0: 17 de mayo, dijimos al inicio del programa Día Nacional del Infectólogo, eh, laburantes de verdad, hoy puestos más en superficie que nunca. Rápido vamos a nuestro próximo entrevistado cargadísimo de agenda en lo que tiene que ver con el día a día en esta situación de pandemia, enfrentamiento al COVID que estamos viviendo. Se trata de Jorge Hefner, doctor en bioquímica e investigador, Está laburando mucho desde este, el rol que ha elegido y su, y su vocación. Y ha tenido algunas expresiones en lo que tiene que ver con la cantidad de contagios. Jorge Edgardo Chini, te saluda aquí por Estado de Harta, por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo?
0: Bien, gracias por, por atendernos no, por y, y gracias por el laburo que, que a diario vienen, vienen haciendo. Gracias, Hablaste, Jorge, de eh, que estos 20.000, más de 20.000 casos diarios de contagios, en realidad son más. ¿En qué te basas para hacer esta afirmación?
1: En los niveles de positividad que tenemos en las planillas. Nosotros, acá en Facultad de Medicina y CONICET, y en todos en los demás institutos, tenemos niveles de positividad en las planillas de 25, 35, hasta 40% cuando lo recomendable es tener un 10-15% para saber que los casos que vos cargas en el sistema CISA que es el sistema informático, reflejan lo, la globalidad de los casos infectados. Es decir, hay seguramente muchos casos infectados, asintomáticos o muy oligosintomáticos que no están siendo testeados y entonces no creo que tengamos 20.000 o 20 y pico de mil, sino posiblemente tengamos, no puedo darte un número exacto, pero 10.000 o 15.000 más en el mejor de los casos, es decir, es muy posible que estemos en mil infectados, quizá 40.000 infectados diarios, porque estamos testeando relativamente menos de lo que deberíamos testear.
0: Más allá de esto que podría ser muy, entre comillas, una buena noticia en lo que tiene que ver con la intención de generar esta inmunidad de rebaño, estamos ante una situación extremadamente traumática, dolorosa, dolorosa, eh, dramática, que tiene que ver con la cantidad, de este, aquellas personas que pasan por la unidad de terapia intensiva y lamentablemente no la superan ¿no? Eh, pero yo también me anotaba en esto que vos este, estabas transmitiendo a partir de los contactos estrechos eh, porque muchos de los seguimientos y me consta también se hacen eh, sin terminar de que muchos de los contactos estrechos se testeen y puede ser que sean o o que no presenten este, la enfermedad, digamos, de una manera muy dramática, puedan sobrellevarla más o menos de una forma que la, que la transiten sin sin demasiado sin que sea demasiado de manera traumática, ¿no? Y también podrían engrosar la cantidad de población que ya pasó y tuvo el virus este, adentro, ¿no?
1: Así es, así es, totalmente, totalmente, porque tenemos... Eh, tenemos un sistema de testeo de contactos estrechos que es incompleto. Entonces puede pasar lo que vos decís, es decir, que estén infectados y obviamente, aun cuando sean absolutamente asintomáticos, tienen la capacidad de contagiar, es decir, que todo contacto estrecho debería guardar al menos un aislamiento de 10 días. Y entonces si no lo hacen, y más si no se testean, que no tienen Puesto la etiqueta de que realmente está contagiado, lo hacen el aislamiento y contribuyen a contagiar a otras personas. Y bueno, en gran parte por eso, no solamente por eso, tenemos niveles tan tan importantes de infección y lo que vos decís, tenemos un nivel de mortalidad muy muy importante en las últimas semanas, muy importante.
0: Jorge, eh, obviamente que todos los cañones están apuntando al tema de bajar la cantidad de contagios, bajar la cantidad de, de, de fallecimientos. No sé cuánto espacio hay para ya empezar a estudiar lo que implican las secuelas del, del COVID y lo que implican las secuelas de las distintas cepas de, del COVID. Eh, lo sabemos que ya otros países que están en distintas Etapas, están llegando algunas conclusiones al respecto. ¿Podríamos hacer algún aporte de lo que sabemos hasta sí. aquí?
1: Mira, lo que sabemos es que en la Argentina hoy por hoy están circulando muchísimo, muchísimo, dos variables, que son la británica y la de Manaos, dos variables diferentes, que sabemos que son mucho más contagiosas, más transmisibles y que se asocian a casos de mayor gravedad. Incluso en la de Manaos hay un corrimiento porque afecta en forma grave también a personas jóvenes que no arrastran comorbilidades. Estoy hablando de gente de 30, 40, 40 y pico de años. Eso lo sabemos. Entonces tenemos un problema porque eso que hace dos meses no teníamos prácticamente circulación, ahora, por ejemplo, en el ambas si yo junto, Manaos más la británica, dan cuenta prácticamente el 50% de los procesos infecciosos. Y Por otra parte, el otro asunto que vos mencionaste es muy importante, es lo que se llama el COVID largo. Es decir, hay un 20 o 25% de las personas que se recuperan del cuadro agudo de la infección, incluso cuando pasaron un cuadro agudo, sin ser demasiado florido, relativamente tranquilo, que manifiestan secuelas de la infección por COVID, incluso en gente joven. En general tienden a resolverse en semanas o meses, pero a veces realmente son molestas, realmente molestas. Y eso hace al problema de la confusión mental, que tanto se ha hablado, al cansancio extremo, la debilidad muscular al problema de una respiración dificultosa que se mantiene en el tiempo, a una nosmia prolongada. Y son cuestiones que se están estudiando. Nosotros en la urgencia del momento epidemiológico, la verdad que no estamos centrando en eso, pero eso no le resta importancia.
0: Jorge, la última consulta, porque vos también estás haciendo hincapié en el tema de salirse de lo que se llama grieta, ¿no? Absolutamente. Eh, pero más allá de la cuestión partidaria, ¿no? Eh, yo quería también eh, escucharte tu reflexión en relación a ciertas irresponsabilidades o ciertos pícaros que son peor que pícaros porque, por las consecuencias que esto tiene o algunos que creen que tienen más jerarquías que otros para poder acceder a las, a las vacunas. En todo caso, sí. también, eh, saber tu opinión y si uno, uno no tengo, mira, espera una mayor una mayor condena, ¿no?, de estos no, sectores. No,
1: no, no, yo opino que todo ese tipo de, de cuestiones venga de quien venga, como fue en su momento el vacunatorio VIP o lo que vimos en los últimos días, de ¿eh? como que en función del cargo, digamos, había gente que tenía una prioridad distinta y se salteaba la pila yo creo que son todas situaciones, algo. Obviamente estamos hablando de un presidente de la nación o quizá un ministro, pero en general son absolutamente repudiables. repudiables Porque el acceso a la vacuna es un acceso, en última instancia, a la vida. Es eso. Porque las vacunas funcionan muy bien y tenemos relativamente pocas. Entonces, todo ese tipo de vivezas, que no son vivezas, sino son actitudes muy, muy joradas, yo creo que son absolutamente repudiables, vengan de donde vengan.
0: Jorge, gracias por esta comunicación. ¿eh? Te seguimos... Eh, te dejamos seguir laburando lo bien que lo estás haciendo. Abrazo gracias, grande, que te muy bien. a ustedes y te mando un
1: abrazo.
0: Jorge Hefner, eh doctor en bioquímica, investigador de, del CONICET, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa.